1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di giovedì. 21 di aprile dell'anno del signore 2022 per tutti quelli che come me hanno gli incubi avendo fatto il classico che stanno facendo il classico ragazzi tenete duro non avrete un titolo di studio che vi permetterà di fare un bel nulla nella vita però il classico vi insegnerà a vivere ve lo posso garantire vi aiuterà a tenere la differenza tra i bipedi e i semidesti, quelli che almeno con un occhio aperto si chiedono ancora perché e allora visto che oggi è giornata mm, è giornata segnalata nel calendario, beh buon capodanno 2775 a burbe condita eh, Natale di Roma che poi in realtà alcuni libri io ricordo quello eh, della Bruno Mondadori che avevo io al ginnasio diceva 754 avanti Cristo anziché 753 comunque Felice 75 siamo a metà degli anni 70 le mie cravatte, come vedete sono evidentemente in tono col decennio problemi vostri se i vostri calendari non sono sincronizzati con quelli della storia AUC, Aburbe Condita perché l'urbe e una e una sola, Roma, amor allo specchio. Omnia vicit amor, Omnia vicit Roma. Almeno si spera. Bene, cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare Federico il Beneghino Volante nella nostra plancia comando. Date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva le vite umane salva il mondo intero. Andate su poi su Radio Libertà. .net cliccate su Sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sostenerci sentire la radio un po' più vostra naturalmente dai semplici 8 euro della Wall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro tutte tempestate di diamanti eh, del livello creator che vi permette di essere coautore e co coconduttore di una puntata del vostro show preferito ultima cosa cosuzza eh, ringrazio Marco Castelli che come sempre mi saluta Prima di cedere la linea lo ringrazio e lo saluto, mi scuso perché eh, ogni tanto mi scordo partendo con la furia e la la foga eh, dell'avvio della trasmissione e quindi non riesco, mi dimentico di salutarlo. Marco ti chiedo scusa, ti saluto con molto affetto e con molta stima, nonché colleganza. Bene, ci ho posto a questo punto, vi comunico che eh, cominciamo la trasmissione con un eh, avviso e in corso alla Camera, come vi ho detto ieri, La presentazione dell'ultimo volume di Fiamma Nierenstein, Jewish Lives Matter, diritti umani e antisemitismo. Eh, a sorpresa dovrebbe esserci tra qualche minuto Matteo Salvini Quindi nel caso daremo la linea alla Camera Dove già è iniziato il eh, discorso, il dibattito La presentazione tra eh, Paolo Formentini che conduce la serata Paolo Formentini vi ricordo è vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera Fiamma Nierenstein e tutti gli ospiti A sorpresa dovrebbe esserci anche Salvini Per cui nel momento in cui Salvini eh, comparirà eh, e parlerà Naturalmente ci collegheremo per darvi ampia sintesi e viva sintesi di quello che lui dirà. Ma nel frattempo si balla, con cosa balliamo? Eh, noi scaldiamo la pista dopo di ieri ballerino con la regia. Non ci hanno licenziato, pensate, non ci hanno licenziato, ma stasera non ci ripeteremo. Con un pezzo degli anni 90, del 1995, cantato dall'immenso Pace all'anima sua Riccardo da Force. Entrance, Stayin' Alive e andiamo
2: Get real with the people on the dance floor Flex on a track, I'm closing rampage breaking Rick on point, with the knock out style for my lip They'll be rolling the mad joints, so put your hands in the air Cause there's a party over here, so grab yourself a beer And oh, we can get our FIFA on, I'm with it So let me put my big brown for on I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd Let me hear it, so I can turn the party out Till tomorrow afternoon, cause when I crack my skills No one leaves the room me, can you feel up? mask goes coming with the FIFA, FIFA, FIFA?
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: L'anno era il 1995 a quel tempo le radio non avevano Spotify e quant'altro la nostra Spotify a Vibo Valencia era la radio del signor Ferrise che aveva una cassetta da 120 minuti dopo l'ultimo pezzo di Irene Grandi partiva questo che avete appena ascoltato eh, con il remix di Stay in Alive e quindi andando in giro in macchina quando si sentivano le ultime note di dolcissimo amore, dolcissime ore eccetera eccetera, beh alla fine si sa sapeva che dopo partiva il mega pezzone, quindi era obbligatorio il religioso silenzio. Perché abbiamo messo questo pezzo? Perché gli anni 90 furono un'epoca di remix e il frutto di cui stiamo parlando in un certo senso è un remix perché è diventato popolare negli anni 90 e si è diffuso molto negli anni 90 e poi c'è una bellissima citazione musicale con la quale chiuderemo la puntata di stasera. E con questo io do il benvenuto a Gemma Gaetani. Ciao Gemma!
3: Ciao ciao Antonino, buonasera Vedo che continua il mood danceretto
1: (ride) Vi svelo un segreto Gemma ieri sera è rimasta abbastanza scioccata (ride) Ma no,
3: anzi, ma io che guardo Le
1: chiedo pubblicamente scusa Nonché a tutte le fanciulle Che vedendoci in quella ignobile farsa Possono essere state turbate
3: No, ma io, allora io, io rido, ma è un ridere affettuoso e anche so. pieno di ammirazione, perché io, beh, io amo molto il ballo. Oh,
1: Dio ti benedica
3: non solo quello da discoteca tutti i balli io, un, un, una cosa che mi piace tantissimo è vedere gli anziani quando fanno il ballo che ballano tutti insieme alle feste così di quartiere ah. come si, all'Alligalli quando Mamma ballano mia. tutto con i passi dell'Alligalli tu, tutte le musiche che ci sono che passano quindi io sono proprio per il ballo trovo così bello allegro il ballo fa, fa anche bene però mi ha fatto ridere perché dico ma come com'è successo che si sono ritrovati a ballare
1: così in studio e Gemma mia cara l'esaurimento nervoso a volte giunge a dei livelli tali che uno dice senti c'è sto pezzo domattina porta gli occhiali da sole E questo però lo dice alle 3 del mattino poi l'indomani si alza e dice io stanotte forse ho detto una fregnaccia poi dice ma no facciamola lo stesso se ne frega e tra, era tra le 100 cose da fare prima di morire quindi mi sono levato lo spuzio non si ripeterà più te lo prometto. Te lo prometto.
3: Eh, allora però dovete lasciare il video, lo dovete lasciare proprio a memoria perché... Il video è, è sulla pagina molto... della
1: radio, lo ha messo oh. Giulio Cainarca. Io pensavo eh, che saremmo carina. stati licenziati, invece l'ha messo lui, sì.
3: Carino, no, no, è una cosa molto molto carina. <ride> Ora scherzavo così perché eh, per farti una battuta ma Grazie,
1: eh, lo so, lo so. <ride> Che poi la tua è una citazione un po' alla Nanni Moretti, perché Nanni Moretti in cario diario dice: Mi è sempre piaciuto saper ballare, Flash Dance è quel film che mi ha cambiato la vita. E poi dice: Ma io in realtà mi limito solo a guardare perché non so ballare, ma tra guardare e saper ballare è tutta un'altra cosa. Bellissimo. Però tu sai ballare, sì
3: so ballare sì beh oddio non è che sia una ballerina ora però sì ho fatto danza classica come tante bambine anche da adolescente diciamo che ce l'ha un po' il senso del ritmo e poi mi butto, nel senso che mh, penso che tutti abbiano diritto di ballare, anche male in realtà. Esatto. Cioè, non, non credo che bisogna... Questa cosa di Nanni Moretti, vabbè, lui è molto... <ride> non è che uno deve saper ballare. No. Allora, per esibirsi magari in televisione come, come ballerino moderno o alla scala, eh, come ballerino classico, ovviamente sì, ma in discoteca si va per... Eh, è il cosiddetto ballo informale, no? E poi lo cantava anche Giovanotti, è, è il luogo dove quello che si balla in due si può ballare in tre, <ride> quindi... Cioè, è tutto informale, in discoteca è così. Del resto cioè, tu lo di... sai
1: che la religione di noi discotecomani cosa predica il primo comandamento, balla, non ti fermare mai.
3: E eh, infatti, infatti, sì, sì. Ah, eh, no. Che
1: meraviglia!
3: È vero che il pompelmo è diventato, ecco. e soprattutto questa, questo, questo tipo di pompelmo in particolare, il, pom, il pompelmo rosa, sì. ha cominciato a diventare, diciamo che c'è sempre stato il pompelmo giallo, il famoso giaffa, quelli i pompelmi israeliani appunto, che no? sì. sono un classico della, della frutta nel, nel supermercato. A un certo punto eh, è, è cominciato a ad essere diciamo, un po' più diffuso un po' più apprezzato anche nell'ambito dei cocktail il pompelmo rosa che in realtà è semplicemente un, un pompelmo che ha avuto una mutazione eh, penso, spontanea quindi non è, cioè, praticamente è praticamente identico al, al pompelmo giallo e, mh, il pezzo è dedicato a, a tutte e due al pompelmo in generale che è un frutto, um, è un agrume e, e, mh, io ne ho parlato adesso perché questa è una cosa che riguarda in particolar modo del pompelmo, cioè noi ci dissettiamo d'estate col succo di pompelmo fresco, naturalmente zuccherato, perché diciamo solo i coraggiosi lo bevono astro così com'è. Scusa, è molto astro. Scusa,
1: scusa Gemma, noi ci fermiamo un attimo perché eh, c'è un attimo Salvini che sta parlando a un evento. Gli facciamo dire le prime battute e poi riprendiamo. Scusaci un attimo, sì, sì,
4: sì. i libri dei valori giustificare Israele. Io ho messaggiato stamattina con l'ambasciatore con l'amico Dror che deve chiedere correttezza di informazione perché appunto, soprattutto nelle sedi europee, perché ce lo diciamo sottovoce, ci sono alcune istituzioni internazionali che hanno in odio Israele e le libertà che, che Israele rappresenta, e quindi eh, gli aggrediti, quelli sulla cui testa piovono missili, sarebbero gli aggressori. Cosa curiosa, 14 morti negli ultimi giorni, razzi che partono, il Monte del Tempio è assaltato in un periodo di festività per le tre grandi grandi religioni, con con un paese che è avamposto di democrazia che cerca di difendere il diritto di culto di tutti, musulmani compresi, e però ci sono organizzazioni terroristiche che in ambito internazionale, penso all'Unione Europea, penso all'ONU, vengono passate come filantropiche. Quindi benvengano sprazzi di verità, io ti leggo quando mi mandi WhatsApp la mattina i tuoi pezzi sui giornali perché veramente ristabilire l'ordine alfabetico delle cose è il minimo indispensabile. Qua c'è un popolo che sopravvive, vive, non sopravvive, vive, combatte, combatte. Vive, combatte orgogliosamente. Poi in un momento di conflitto vero attribuire a Israele che anche nel conflitto fra Russia e Ucraina sta dimostrando eh, equilibrio Eh, poi è incredibile come alcuni paesi che erano paesi canaglia fino al mese scorso e penso all'Iran, penso al Venezuela adesso diventino interlocutori affidabili a seconda dei momenti quindi non vado vado troppo oltre ringrazio chi ha il coraggio di, di esprimere le proprie idee E parlare di Israele, questo mi ha colpito. Io sono abituato alla polemica, per carità di Dio, fa parte del del gioco. Ma polemiche, attacchi, insulti e minacce, come quando difendi il diritto all'esistenza di Israele, eh, raramente ne raccogli. Io mi ricordo quando andammo alla manifestazione convocata a Roma In un momento drammatico, non in odio contro qualcuno, ma per il diritto alla vita, all'esistenza, alla sopravvivenza di un popolo, di di uno Stato e delle sue istituzioni, ebbene la quantità di di insulti, di attacchi, di minacce, di di contumeglie, di di cose di, di scarso equilibrio... Da parte di ecco,
1: Matteo Salvini stava mettendo il dito nella piaga come avete ascoltato nell'ambito della presentazione di Jewish Lives, uh, Jewish Lives Matter, diritti umani ed antisemitismo di Fiamma Nierenstein, presentazione che ha come ospite e come conduttore il nostro Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera. Effettivamente oggi dire io sto dalla parte di Israele sembra quasi dichiararsi dei fascisti O fascistoidi che evidentemente vogliono opprimere Gaza e così via. In realtà come Salvini diceva, sì eh, potete dire quello che volete ma quelli che si beccano i missili da Gaza, che vengono lanciati da Gaza non sono certo quelli di Hamas, partito che peraltro nella sua ragione sociale ha la distruzione dello Stato di Israele. Quindi Poi ricordava il tentativo di mediazione, sapete che giusto ieri ne parlavamo, Israele ha offerto di ospitare un incontro Zelensky-Putin a Gerusalemme, Io preferirei che a Mediare fosse l'unica democrazia del Medio Oriente al posto della Turchia di Erdogan, questo detto fuori dai denti. E visto che stavamo parlando di Israele, torniamo in tema perché Gemma ci stava parlando appunto del Pompelmo Jaffa e poi della nascita del Pompelmo Rosa, quindi diciamo così una sorta di, eh, come potremmo dire, di mutazione che è avvenuta per i fatti suoi o sbaglio?
5: Sì,
3: è una mutazione spontanea che poi è stata stabilizzata, certo, con con l'intervento umano, però questo virare verso il rosa eh, è praticamente un pompelmo che ha assunto alcune caratteristiche dell'arancio, quindi semplicemente si è addolcito un pochino di più. E tra l'altro so che stanno facendo delle sperimentazioni in questo senso per ottenere dei pompelmi ancora più dolci di quello rosa, però lì certamente si parla appunto di eh, modifiche genetiche, cioè di OGM proprio in senso stretto, quindi diciamo che io non sono assolutamente contraria a queste cose finché la mutazione spontanea e ci sta però non, non so poi sai, anche questo è un argomento veramente complessissimo però io per il principio di cautela diciamo che non,
5: eh, <ride> non lo condivido darei, ecco,
3: sì agli OGM così e, e dicevamo appunto del pompelmo che noi lo associamo come tanti altri agrumi al, al gli diamo la funzione di eh, dissetarci d'estate ma in realtà tutti gli agrumi sono dei frutti invernali Mm. e mentre di arancia mandarino e così via eh, lo sappiamo lo sappiamo bene invece il pompelmo un po' come il limone lo tiriamo fuori soltanto d'estate quando ci beviamo la limonata anche fresca allora volevo parlare appunto di, di questo, questo pompelmo innanzitutto ricordando che quelli freschi li troviamo adesso e pensa esistono anche i pompelmi italiani ah. sono molto pochi sì sono del sud naturalmente dall'estremo sud un po' come il caffè, le banane no? ci sono mm. Ci sono delle produzioni veramente microscopiche italiane, naturalmente in Sicilia, cioè laddove il clima permette di fare questi esperimenti. È davvero difficile trovarli in giro, però insomma si possono, si possono trovare. E un'altra cosa che non sappiamo, che, col- che molti non sanno, scusami, e che collega un po' il pompelmo più all'inverno che all'estate, è che i semi di pompelmo hanno delle proprietà antibatteriche e antibiotiche naturali ad ampio spettro e addirittura selettive, cioè attaccherebbero soltanto i batteri che non sono familiari all'organismo, per contatto riescono a ucciderli, a debellarli Eh, e uno dice vabbè ma come assumo il seme di pompelmo? Eh, Allora esiste un estratto. Si chiama GSE, che sarebbe l'acronimo di Grapefruit ehm, ehm, Seed Extract, è estratto di semi di pompelmo, ed è praticamente ottenuto dalla spremitura meccanica, che noi non possiamo chiaramente fare in casa, dei semi del pompelmo. Si trovano in forma di spray, di compresse e così via. È un principio che si è affermato abbastanza recentemente, appartiene più alla medicina naturale che a quella appunto convenzionale, canonica però io, lo, io consumo spray di questo tipo e posso dire che effettivamente come disinfettanti quando uno ha un pochino di mal di gola, certo se ha la broncopolmonite non è il caso di curarsi con queste cose però un pochino di, di potere ce l'hanno, quindi è anche una cosa utile da sapere per quanto riguarda invece il pompelmo il frutto proprio eh, che noi prendiamo fresco certamente il consumo più diffuso è quello sotto forma di su Tanto che il pompelmo può arrivare addirittura a un frutto di pompelmo a 2 kg di, di peso, ma noi questi pompelmi super, questi pompelmi XL, non li vediamo mai perché finiscono dritti dritti nell'industria eh, dei succhi di frutta. Proprio mm. cioè, perché sono, è chiaramente più comodo spremere, è più eh, anche eh, performante da un punto di vista proprio economico, no? Spremere un pompelmo che pesa 2 kg rispetto a uno che ne pesa 200 grammi però ci sono, sono dei frutti molto eh, molto tosti questi qui, insomma, molto coriacei. Per quanto riguarda il pompelmo normale, eh, lo so che non è proprio il massimo, però eh, mangiarlo così come se fosse un arancio, cioè fresco, piuttosto che in forma di succo che ha sempre il succo dei conservanti ecco è, può essere una buona abitudine perché il pompelmo è anche nostro complice nel mh, rapporto con il nostro metabolismo cioè se noi siamo a dieta oppure abbiamo un metabolismo lento e vogliamo dargli una risvegliata e questo può essere anche utile durante il passaggio di stagione da una stagione all'altra soprattutto in particolar modo nel passaggio dall'inverno alla primavera l'organismo è molto stanco e ha bisogno diciamo di un piccolo aiutino di qualcosa che che lo risvegli un po', che lo tonifichi, che lo stimoli e in questo senso può essere molto utile consumare magari a merenda un frutto come il pompelmo perché ehm, il pompelmo ha questa caratteristica qui, velocizza il nostro metabolismo e, e brucia, scioglie i grassi quindi può essere o un piccolo rimedio, per qua, anche se noi non stiamo a dieta, però una volta abbiamo esagerato, oppure vogliamo mangiare eh, qualcosa di, di, insomma, di molto importante e magari dopo può essere eh, utile, consigliabile, consumare per esempio una spremuta fresca di pompelmo se non vogliamo proprio mangiarlo. Oppure ci può, venire, ci può essere d'aiuto nel momento in cui noi abbiamo proprio un problema stabile No? di metabolismo lento che ci fa ingrassare anche se mangiamo poco e questo può succedere anche eh, se, eh, con l'aumentare dell'età cioè il nostro metabolismo fisiologicamente rallenta quindi sapere che il pompelmo come per esempio l'aceto è un altro stimolante certo. si tratta sempre, se guardi anche la cipolla si tratta sempre di eh, cibi che sono acidi e che hanno appunto questa caratteristica di stimolare un pochino il metabolismo. Ehm, quindi sono cose interessanti da sapere. Un'altra cosa che, questa qui la sappiamo tutti, è il contenuto di vitamina C, perché gli agrumi chiaramente contengono molta vitamina C, e anche per questo, per la presenza di vitamina C, oltre che per gli antiossidanti, il pompelmo, come gli altri agrumi, lo detto, va è considerato anche un preventivo antitumorale. Ehm, proprio perché appunto gli antiossidanti eh, si danno, da fare, eh, si danno di fare, da fare anche in questo senso. Per quanto riguarda la vitamina C, ricordiamoci sempre che stampifica l'assorbimento del ferro, in particolar modo del ferro eme, quindi sappiamo anche che una spruzzatina, diciamo sempre una spruzzatina di limone sopra una fettina di carne, ci aiuta a mh, sfruttare meglio il contenuto di ferro di quella stessa fettina di carne e la stessa cosa possiamo fare con un pompelmo. Infatti noi tra le ricette abbiamo dato un carpaccio, di Bresaula al Pompelmo, che è un cartaccio di Bresaula normale, ma c'è in più, eh, c'è in più appunto della, della, delle fettine di Pompelmo, naturalmente pulite, eh, non, non è spremuto in questo caso. Lo mangiamo direttamente con la Bresaula, che è appunto, molto, molto ricca di, eh, di ferro. Poi abbiamo dato la ricetta, questa è una ricetta proprio basic, però è di Carlo Cracco, per fare le scorze di pompelmo candite, perché anche qui noi non, non, diciamo che il pompelmo... È un po' discriminato, ecco, buttiamola sulla, sull'ideologico, sul politico. Sto scherzando, però effettivamente il pompelmo è considerato un agrume troppo pesante, troppo impegnativo, proprio perché molto spesso è amaro. Invece con tanti trucchetti, come per esempio la canditura che consiste in una: eh, edulcorazione in senso letterale, cioè nel senso che l'agrume, la buccia dell'agrume viene sottoposta a eh, assorbimento di uno sciroppo di zucchero, ecco questo è un trattamento che la addolcisce e che la rende mangiabile esattamente come una scorza invece di eh, di
1: arancio. Gemma io ti chiedo 30 secondi di pausa però poi ho una domanda per avviarci alla conclusione della nostra conversazione di oggi perché hai fatto un elegante riferimento a una bella canzone del 76 di All Stewart che tra l'altro metteremo come canzone finale della serata penso che se la sia ampiamente meritata perché la domanda è appunto qual è la stagione del Pompelmo ma di questo ne parliamo dopo la pubblicità 30 secondi e torniamo
6: L'equilibrio.
5: È tanto più grande. È stato un'ispirazione.
7: Mi senti. Conosco una sola verità.
5: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
3: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Leonardo Sciascia, la televisione, 1981.
8: Pare che lei la ami molto la televisione. Ah no, non lo amo per niente. Perché? Perché? così ho una specie di di, di avversione alle immagini mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e e penso che la parola scritta ci sta lasciando e allora mi attacco sempre più alla parola scritta è una Eh. grossa perdita la la parola scritta è la
5: fine
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, aveva ragione Leonardo Sciascia, le immagini ci stanno aggredendo meglio la parola scritta e chi è meglio di Gemma in questo caso nel nostro spazio nel suo spazio dedicato appunto a salute e benessere sulla verità il lunedì e vi ricordo, seguitela, oltre che al giovedì con noi, anche il sabato sulla nostra radio perché alle 11 conduce una Gemma in cui Cina. Ecco Gemma, appunto, io mi riferivo a quell'elegante riferimento che tu hai fatto in apertura dell'articolo. Di quale bella canzone stiamo parlando?
3: Eh, sì, è una canzone che mi piace tanto di Year of the Cat.
1: Eh, di ecco, di All Steven e eh, Stewart.
3: Eh, sì, ero piccolina e ho scoperto, pensa, che, eh, che questo anno del gatto eh, era appunto l'anno del gatto secondo l'astrologia vietnamita. Pensa. Il
1: 76, sì. Eh,
3: esiste anche un'astrologia vietnamita io sinceramente non lo, non lo sapevo e allora ho voluto fare questo giochino diciamo per presentare il, um, il Pompelmo e dire che questo non è l'anno del, ga- del gatto come cantava Old Stewart il 2022, però i primi mesi di ogni anno, non soltanto di questo, sono sicuramente the months of the grapefruit, cioè i mesi del pompelmo. Tra l'altro, permettimi di fare questa piccola precisazione sul fatto che, perché mi è stato chiesto anche eh, sui social network, eh, si dice appunto che il pompelmo inibisce l'assorbimento di alcuni farmaci. Questo è vero nel caso in cui si assumano grosse quantità di pompelmo. Yeah si è osservato appunto che in Texas eh, le persone che consumavano, dove si bevono veramente anche 4, 5, 6 litri di succo di pompelmo al giorno in estate perché le temperature sono veramente torride, si era osservato che queste persone che consumavano tanto succo di pompelmo avevano difficoltà a, a, i loro organismi a, mh, diciamo, a, a assimilare i principi attivi, attivi dei farmaci che prendevano e quindi si è fatti, sono fatti degli studi empirici si è visto che il responsabile era il succo di pompelmo, ma assunto a grandi dosi. Comunque, sempre meglio dirlo, i farmaci che non bisogna collegare con il pompelmo sono alcuni psicolettici, ciclosporine, quindi antibiotici, l'estatine, l'anti-ipertensivo calcio antagonista e l'immunosoppressore. Allora, diciamo, un cucchiaio di pompelmo, non fa, lontano magari dall'assunzione, non è un problema, però uno ama proprio bere e mangiare con pelli allora deve fare non lo deve fare se assume questi farmaci perché rischia di assumerli ma non assimilarli
1: esattamente esattamente e direi anche andate piano a mischiare o a dire vabbè ma tanto chi se ne frega perché diventa sempre molto pericoloso farmacon Gemma me lo insegna e parola greca che nel rocci il dizionario di greco eh, c'è scritto che può significare sia medicina che anche veleno dipende appunto dall'uso che ne fate e da con che cosa la mescolate Gemma grazie al tuo tempo e grazie per essere stata ancora una volta con noi
3: Grazie a voi, adesso allora ci ascoltiamo, qui balliamo più piano con questa La, mettiamo,
1: <ride> la mettiamo, ce l'hai già pronta in canna Al Stewart, The Year of the Cat con la sua bella copertina dove c'è lui con il muso da gatto, i baffi di colore azzurro e allora per la nostra Gemma e per tutte le gentili ascoltatrici una dedica con simpatia come si diceva nelle radio libere degli anni 70 All Stewart, The Year of the Cat, grazie Gemma
3: a voi. Ciao, Antonio. Ciao, ciao. ciao.
9: Well, it turned back time, you go strolling through the crowd like Peter Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for an explanation, she'll just tell you that she came in the era of a cat. Disappears by the blue town walls, near the market stops. There's a hidden that she leads you to these days. She says I feel my life just like a river running through the air I
1: il 1976 e questo era Al Stewart con The Year of the Cat siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e adesso signore e signori, visto che parliamo di vinile, passiamo a un altro argomento che diciamo così è tenuto da un uomo sensibile e facilmente impressionabile, egli è Ale Musella L'uomo della fotografia, dell'arte e di tutto ciò che naturalmente riguarda il mondo dell'immagine. Ben trovato Ale, buonasera.
10: Eh, guarda, con una presentazione del genere hai il caffè pagato come minuto.
1: Vabbè, ah eh, insomma, ognuno si difende come può. Quindi, poi, anche perché tra le varie malefatte che ho fatto nella mia vita, oggi sono andato a sconsacrargli il magazine. Eh, quindi, se avete voglia di leggere qualcosa, abbiamo Waiting List Magazine. Il, il la testata diretta e guidata e orchestrata dal dottor Musella qui presente, quindi eh, non leggetela perché ci sono io, leggetela per le cose serie che ci stanno. Poi se avete voglia, se avanzano quattro pagine e avete finito i tovaglioli di carta, nel caso potete usare la mia intervista. Allora, maestro, buonasera intanto.
10: Ciao Antonio.
1: Allora stasera parliamo di un tema, le donne l'occhio della della macchina fotografica che sembrerebbe una cosa abbastanza facile, in realtà non lo è anche perché tu hai parlato eh, di Miriam B da Venezia a Milano fino a un solo obiettivo, o mi sbaglio?
10: Sì, allora lei l'ho presa ad esempio perché ha avuto una carriera molto importante come modella, poi ha abbracciato anche... Un, un argomento sensibile che è il problema dei curvi eh, per cui anche i problemi alimentari perché lei comunque, mh, è comunque una bellissima donna ehm, che però non era sicuramente una 38 per cui nel 2010 o 2012 quando ha smesso di sfilare e stiamo parlando di una ragazza che comunque eh, nonostante il nome il cognome è Veneta e, ehm, ha un fisico molto importante nel senso che comunque stiamo parlando di una 40 40 di guerra che stiamo parlando di chissà che cosa però nel mondo della, della moda già una 42 può risultare indigesta. Ecco, lo
1: in stiamo vedendo dal suo profilo Instagram. che
10: eh... Lei è ancora adesso, adesso non so che ne abbia Miriam, però è una bellissima donna. Esatto, adesso, sì. adesso è passata dall'altra parte dell'obiettivo. Per cui abbiamo preso spunto da lei per raccontare eh, il percorso che alcune modelle riescono a fare, per cui mettendo a, a frutto... Eh, il, il fatto che comunque siano state per anni davanti all'obiettivo, allora a questo punto sanno benissimo, o meglio, sanno benissimo, le persone più attente e lungimiranti. Eh, riescono anche a riproporsi con eh, un discreto successo nel caso di Miriam con un buon successo eh, anche come fotografe perché non sono rimaste ad essere semplicemente delle bamboline da fotografare ma hanno fatto tesoro di tutta l'esperienza e di tutti gli anni in cui fotografi su fotografi le hanno fotografate per cui hanno, preso, hanno saputo delineare i disetti eh, del fotografo e anche i pregi e poi dopo ci metti un po' di tecnica un po' di capacità e eh, un buon occhio che è fondamentale e il risultato non tarda a venire
1: esatto, infatti la stiamo vedendo in una fotografia adesso con eh, Giussi Versace, il suo progetto nel cassetto I muri del silenzio, che è un progetto che lei eh, ha realizzato nel 2019 e lei racconta appunto, Miriam B, dice ho iniziato a fare la fotografa nel 2013 specializzandomi nei ritratti e quelle che abbiamo mostrato sono una serie di ritratti appunto. E poi ha realizzato questo I muri del silenzio che è una serie di volti intenti a coprirsi occhi, orecchie, bocca contro omertà, paura e violenza. Quindi eh, vogliamo smetterla con la storia di sotto il vestito niente e quant'altro, cioè qui la fotografia non è soltanto che io ti faccio vedere per esempio una brava violoncellista in bianco e nero e così via bella perché donna, brava perché è una brava musicista ma c'è anche un impegno sociale in tutto questo questi corpi non sono offerti alla, alla macchina fotografica così giusto per far vedere che lei è brava e sa fare le fotografie
10: No, no, c'è un impegno tra l'altro a questo progetto a cui lei tiene molto, che è, m- ha dato là anche a un libro, appunto la testimonianza era Giudice Versace, era contro la, m- l'omertà e comunque la violenza sulle donne, appunto. se ne parla sempre no? per cui in questo caso, eh, anzi alcune volte se ne parla anche troppo si parla troppo e si, po- e si fa poco in questo caso lei l'ha voluto sensibilizzare coinvolgendo diversi personaggi dello spettacolo, importanti infatti
11: il libro ne ritrae
10: un bel po' e comunque veramente famosi dove in queste tre cose che sono le famose per porte delle scimmiette, se ve le ricordate, non vedo, non, non parlo, non sento, perché questa famosa umertà di fronte alla violenza ancora adesso uh, purtroppo persiste eh, e non soltanto sulla violenza, insomma, oggi poi potrebbe essere veramente applicato a diversi settori e non soltanto alla violenza sulle donne, questo tipo di umertà. Però lei abbracciava molto volentieri e anche con, uh, con, con classe e con bravura. Eh, diverse, diversi argomenti, come quello che ti ho detto prima, anche con pro- la problematica alimentare. Lei, certo. eh, insieme ad, ad altre sue colleghe, eh, sempre che non erano in Italia 38, ma stiamo comunque parlando, come ti ho detto prima, se fai vedere delle foto delle bellissime donne, sì, eh, hanno iniziato a raccontare le problematiche che c'erano in passerella, quelle di cui ogni tanto si parla e poi dopo, chissà come mai, spariscono le problematiche, no? arriva la, 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 si dice, la Fashion Week, ah sì no, le, le modelle bambine non vanno bene, quelle troppo magre neanche, viva i curvi, viva le curvi, certo. fanno una siedata curvi e poi dopo tutto torna come prima, perché comunque ancora adesso, anche se meno di prima, il problema dell'anoressia, il problema comunque della taglia troppo piccola esiste ancora solo che chi è stato all'interno del sistema moda e ha avuto il coraggio di parlarne e, come è stato nel caso di Miriam, uscirne e raccontarlo da professionista esterna, per cui da chi ha subito e da chi ha vissuto determinate cose, lei, siccome alcune volte quando tu racconti determinate cose, la gente fa finta di ascoltarti e poi non ti dà lo spazio per pubblicarle. Allora lei cosa ha fatto? Ha fatto un passo in più. Non mi ascoltate o comunque mi dite sì quanto sei brava ma non mi date lo lo giusto spazio, me lo trovo io. Per cui diventando fotografa è riuscita anche a mettere in evidenza e a raccontare in modo migliore eh, diventando protagonista per la seconda volta perché prima appunto era davanti l'obiettivo adesso dietro e per cui il suo scatto è anche un bellissimo raccontare tutto quello che succede. In particolare ti dicevo dei ritratti, comunque vai vai, avanti.
1: No, ecco. Io volevo ricordare ai nostri ascoltatori 0266203529. Se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346 642 7756, se volete essere dei nostri attraverso il WhatsApp, WhatsApp. Che dir Ecco il concetto del ritratto. Effettivamente, nell'era del selfie, eh, in cui tutti si sentono Andy Warhol e quindi basta applicare il filtro giusto e anche io posso essere come la Marilyn di Andy Warhol cosa che naturalmente è una pia illusione perché lui era eh, Warhol e io sono il nulla ma voglio dire A maggior ragione il ritratto Alessio quanto valore ha assunto nell'epoca di questa acquisizione di immagini usa e getta che è poi la fotografia fatta col cellulare perché per me non sarà mai fotografia torno a ripetere, mi dispiace so che eh, c'è chi in questo momento magari sta sta berciando contro la radio o vorrebbe sparare al televisore per quello che ho detto però abbiate pazienza per me non è fotografia è un'acquisizione mordi e fuggi di immagini che peraltro sono mordi e fuggi perché alla fine vanno a fare volume e massa all'interno di un telefono uno se le scorda anche perché ne scatta un'infinità poi un bel giorno il telefono muore e diventa una barra di ricordi, inutile
10: Sì perché attenzione, il bello della fotografia che rimane ancora quello è quello di scovarne una che non pensavi di avere in un cassetto nel momento in cui non la stampi hai già finito perché basta che arrivi un virus che ti mangia tutto quanto, poi dopo cosa succede? Che nelle miriadi di fotografie e ti parla uno che ne ha 58.000 mila nel telefono. Eh?
1: Esatto. Poi,
10: tu l'hai fatto il backup, <ride> proprio perché una volta mi è capitato di perdere delle foto a cui tenevo particolarmente e allora da quel momento lì ho mi sono deciso di, di occuparmi in maniera diversa delle, delle fotografie. Però una bella stampa. Intanto cosa succede? come ne abbiamo già parlato anche con Gartel. La fotografia, la vera fotografia, eh, quando è che arriva? Nel momento in cui poi ti riesci a vederla e sei anche capace di stampare. Perché poi quello diventa una seconda professore. Oggi la maggior parte dei fotografi non sono in grado di, eh, di stampare. Perché comunque, eh, quando si parla di digitale, cor- correggono tutto quello che devono correggere col video, con le varie applicazioni, con i vari sistemi, però, se tu mi parli di una camera oscura, la maggior parte di questi, soprattutto dei nuovi, eh, anche se sono ipercreativi, vanno in, in chiesa.
1: Esatto, infatti la nostra che... Miriam B mi pare che ti ha confessato una certa nostalgia per la camera oscura.
10: Assolutamente sì, ma perché lei è anche una persona curiosa. eh, sperimenta e poi comunque non non le piacciono le cose facili. Lei diventa, allora i suoi ritratti per esempio, sai, quando tu parli di ritratti ne abbiamo parlato anche l'altra volta parlando di Gascal, no? Eh, Perché lui era molto famoso con i suoi ritratti. Quelli di Miriam ma sono ehm, diventano comunque carini e piacevoli, perché? Perché lei ti mette eh, alle spalle spalle al muro. E poi inizia, anche se sentate a terra, ti dice fai quello che vuoi, ma non spostarti da quella posizione, e poi sa a lei decidere il momento, lo scatto, quant'altro. Tra l'altro non senti neanche, neanche il click, perché questo esatto. volentieri il click è inficiante, perché uno dice, "ops, rimane su. Cioè, per cui decide anche, a livello di rumore o meno, come impressionarti o come distrarti, in modo tale che poi dopo, in, questa, in queste due ore di chiacchierata in cui uno poi si mette a proprio agio magari vengono fuori 800 scatti e poi ne scelgono 5
1: ma quindi lei fotografa mirrorless ha la mirrorless non ha la reflex
10: allora su questo andiamo sul tecnicismo e non lo che non
1: Eh, perché la reflex comunque quando ribalta lo specchio un botto lo fa sempre anche se è digitale invece la mirrorless, la silenzi, basta penso
10: eh. che il documento e te lo dico.
1: Eh, ma tu sei più mirrorless o reflex? Io reflex, abbiate pazienza.
10: Eh, io sono... Allora, per una reflex vabbè, perché mi piace il concetto di quello che fu,
5: di mm. quello
10: che è, perché sono un pochino vintage sotto questo punto di vista.
5: Mm.
10: Tornando invece al discorso dei ritratti, sì. ti ricordi? Gastel aveva detto, io so dopo due, due scatti che, che c'è la foto giusta. Miriam la, la, la lavora al contrario, e cioè ti mette talmente il tuo agio, poi dopo fa una valanga di scatti e poi sceglie quello giusto. Per cui sono due atteggiamenti e due approcci al, al mondo del ritratto completamente diversi.
5: Esatto. Poi, un altro mondo
10: quando parliamo poi di ritratti e di autoritratti, con Art Investment, per noi abbiamo Well Magazine che generalizza Art Investment, che è Arte, Musica e Fotografia, e poi vabbè, è Futuba Magazine anche questo Arte, Musica e Fotografia. Per cui di fotografi ne intervisiamo tanti e tante. Allora, molte donne eh, riescono a fare arte attraverso l'autoritratto perché poi riescono a rielaborarlo o comunque a creare un determinato tipo di, di situazione per cui vengono fuori delle foto che sono molto suggestive. Il, il digitale poi se ci um, aiuta, aiuta molto anche per rifinire eh, l'opera finale, scusate il gioco di parole, però vengono fuori delle cose molto interessanti. Molte si, auto, si fotografano perché comunque vogliono raccontare qualcosa, vogliono tirare fuori qualcosa di loro che spesso e volentieri viene comunque eh, riconosciuto anche da altre donne, per cui ci può essere il dolore, ci può essere perché la fotografia ha anche una funzione catartica, catartica per
5: cui sì. eh,
10: spesso e volentieri eh, il fotografarsi ti aiuta no? a uscire da un problema o a, a, a mettere in evidenza, insomma... La fotografia è veramente terapeutica sotto certi punti di vista. Per cui le donne spesso si riescono, usano il proprio corpo anche per fare arte e per raccontare qualcosa. Cosa che difficilmente invece fa l'uomo. Infatti guarda
1: infatti guarda ho trovato qui la fotografia appunto del progetto della nostra Miriam B a proposito dell'omertà ecco e ci sono tutti questi personaggi famosi che fanno come dicevi tu il gesto delle tre scimmiette io posso dire una cosa la fotografia non ha soltanto un aspetto catartico come dicevi tu mi permetto di aggiungere ha anche un aspetto trasfigurativo perché per esempio c'è Giussi Versace che ha eh, la conosciamo tutti Giussi Versace ha le mani sulle orecchie però uno sguardo molto intenso e duro verso chi guarda accanto c'è Sergio Friscia con la mano sulla bocca ora Sergio Friscia, qualunque cosa faccia, da bravo comico qual è, fa ridere. Ecco, in questa foto non solo non fa ridere, ma ha qualcosa di cattivo e di inquietante, perché vedi proprio eh, la mafia che ti impone il silenzio. È stato molto bravo lui a esprimersi così e lei e Miriam B a cogliere l'immagine. Accanto c'è Valeria Graci, che eh, molti di voi conoscete. Valeria Graci è calabrese come me e lei fa non vedo, vede e non vedo, perché ha una mano che le copre un occhio, l'altra posata su uno zigomo, quindi quest'occhio guarda e e, e poi ancora vedete che c'è per esempio... Lorella Cuccarini, ehm, Alberto Matano che è catanzarese, tra l'altro i volti dei meridionali o anche dello stesso Muniz che se non ricordo male è spagnolo, quindi è meridionale come noi perché alla fine gli abbiamo ceduto anche il re nel 1754, ma al di là della battuta, cioè i volti volti appaiono più scavati e si vede proprio la, la, la forza espressiva, oltre al fatto che è un bianco e nero che io trovo strepitoso, però... Eh, è proprio questa l'idea la fotografia può essere anche uno specchio non solo deformante ma trasformante
10: e comunque attraverso il quale uno riesce a riconoscerti poi tra l'altro il progetto è la volta che ha presentato diverse volte questo progetto c'è questo libro che vi consiglio di, se avete occasione di comprare intanto perché buona parte va in beneficenza se non tutto adesso non mi ricordo proprio a favore di questo tipo di problematica eh, però nelle due presentazioni lei ha fatto delle gigantografie di alcuni soggetti e la fotogra- vi ricorderò sempre che la fotografia, per quanto bella possa essere all'interno di un monitor o eh, nel famoso formato classico, eh, nel momento in cui la vedete in 50x70, ecco, in quel caso lì potete godere a pieno uno scatto eccezionale. Nel senso lì eh, riuscite addirittura a immergervi se è fatto bene lo scatto. È vero se tu mi parlavi di sguardi, di momenti, di frazioni poi la tecnica può arrivare ma se tu non riesci a cogliere quell'attimo non va bene lei riesce a cogliere l'attimo infatti come hai detto tu tu stavi raccontando attraverso gli scatti che lei ha fatto sguardi di persone ai quali puoi associare Non per forza la problematica legata all'omertà della donna, ma come hai detto tu la mafia, piuttosto che perché come ti ho detto all'inizio di questa conversazione, l'omertà purtroppo è dietro l'angolo di qualsiasi
1: cosa. Ah, poco ma sicuro, poco ma sicuro e in questo paese poi viene esercitata a tutti i livelli in ogni modo possibile e immaginabile quindi voglio dire questo è il paese che ha inventato l'espressione muro di gomma che è diventato anche lo sapete un film del 1990 con Corso Salani ed è il film dedicato alla strage di Ustica quindi come vedete eh, sono pienamente d'accordo con te caro Alessio pienamente d'accordo con te senti Miriam B che cosa sta realizzando, che cosa progetta per il futuro. Un momento perché abbiamo una telefonata per noi allo 0266203529. Pronto? Chi è là?
11: Sì, pronti. Ciao Antonino, sono Armando, ti ho telefonato bellissimo. Quella allora,
1: grandissimo, dimmi ah, esatto, con, 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 con regionali, E eh, vabbè, benvenuto, 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 dimmi. <ride>
11: Ascolta, no, io non sono un fotografo
1: professionista, io
11: uso la macchina fotografica ha una Rolex una Mirror e una sì una, una Mirror e, e, però io uso la macchina fotografica come per, 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 non per fare, anche per fare ritratti anche fare ritratti siccome sono anche un pittore tra le altre cose mi diverto a a, fa, a, a, a fare i paesaggi che ci sono qua in Lombardia nel Valesotto nel Valesotto e eh, 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 che ci sono degli angolini veramente da fare eh, che ci sono degli angolini veramente da un paesaggio veramente incantevole quando, con, quando, con, con la nebbia con, con la pioggia con, 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 con il sole eh, con, tutti, con tutto il, il microclima che c'è qui in Lombardia È vero. Eh,
1: Scusa, ma perché non ce li mandi? Abbi pazienza, mo' io ti devo tirare le orecchie, perché non ce le mandi? Mandaci un po' di foto e un po' di, di immagini dei tuoi ritratti che così la prossima volta li facciamo commentare ad Alessio. No, io faccio
11: dei quadri, io mm. faccio dei quadri, faccio, eh. faccio, faccio, io le foto le uso per fare, per fare, come si dice, per fare i quadri, non, non sono capace, non ho la macchina, la macchina per sviluppare, vale. però le sviluppo per, per fare,
1: per, per copiarle, fare dei quadri e, e niente, e indolito logicamente quando certo. si riesce. S- okay. senti ma nella guerra di religione tra le reflex e le mirrorless perché nel mondo della fotografia oggi la guerra di religione è questa reflex o mirrorless tu da che parte stai?
11: Ma io sono antica io sono uh, un reflex ho una nave e una mirror
1: ah, buono. una nave
11: che è una, una canon
4: 2000D che non è
11: il, il top, però va benissimo qualcosa che devo fare, non sono un professionista un fotografo, mi diverso, sono un dilettante e, e, e mi diverto così a fotografare i laghi de, de, del Varesotto. Quindi fai, Cimaro, pae, laghi, fai, laghi, fai
1: laghi, paesaggio sostanzialmente? Paesaggi, paesaggi, bravo. Eh, mandacene qualcuno, dai, mandacelo al numero della zappa che poi lo diamo, li giriamo ad Alessio. Grazie. Va bene. Grazie. grazie, Ciao. 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 Alessio, insomma, si parte con la guerra di religione tra le reflex e le mirrorless e scopriamo che tra i nostri ascoltatori non mancano, per fortuna, fotografi. Addirittura lui è pittore, il nostro Armando. Guardate
10: che allora la fotografia aiuta tantissimo... Um, il ritratto, perché una volta il ritratto foto, un pittorico mm. comunque aveva una persona davanti che ci stava ore piuttosto che, adesso ci sceglie una fotografia, per, cui, ma per esempio lo stesso Andy Warhol sì. la maggior parte delle sue opere arrivavano dalle sue fotografie ma questo perché, ti racconto un piccolo aneddoto perché siamo in chiusura probabilmente sì. Sì. allora i, i, fly, i flowers, la, la, la serie di Flowers di uh, Andy Warhol era stata fatta nel 62. Eh, perché la prima volta lui si avvicinava alla, alla natura è suggerito, è suggerito da un suo amico che era il direttore del museo a New York e lui scelse questi fiori di discus e poi li trasformò a modo suo per cui con una tecnica di un certo tipo comunque ebbero un successo incredibile in quel caso siccome quei fiori vennero presi dalla copertina di un giornale che si chiamava Modern Photography l'autrice di quelle fotografie gli fece causa Mm. dopo 15 anni patteggiò gli regalò due quadri eh, che già avevano un valore importante dei flowers e poi la percentuale fissa su ogni vendita della serie dei Flowers per cui questo serve è messo di titolarità, da quel momento lui decise che le sue opere dovevano comunque derivare solo dai suoi scatti perché ecco. gli è
1: passata la eh, il vecchio Andy col big shot. Ha voglia, voglia, vedi che io ti sto sempre aspettando. Guarda, la prossima quando verrai, facciamo l'esperimento di manipolazione dell'SX70 e facciamo una foto a Federico tipo Peter Gabriel sull'LP dell'80. Che dici? Eh? tanto basta, basta comprare una scatola di stecchini basta uno stecchino per manipolare, eventualmente un phone e ci diamo dentro senti Alessio, grazie allora a te e a Miriam B per tutto questo momento di cultura lo possiamo dire sì, direi che si possa e esatto. si debba dire perché in questa epoca così involgarita è bello poter fare cultura anche così prima abbiamo la cultura del cibo con Gemma poi abbiamo la cultura dell'immagine con il nostro Alessio e tra poco ci sarà la cronaca scottante con l'immenso Carlo Cambi Alessio grazie come sempre
10: Grazie a te Antolino, un abbraccio a tutti
1: Grazie a te, grazie Noi andiamo in pausa, dopodiché molto brevemente un pezzo di zucchero del 92 L'urlo, we'll be right back, a tra poco
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia E andiamo incontro al futuro con spirito libero Per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
1: adesso signore e signori affastellatevi assembratevi quanto più volete non c'è bisogno di mascherina perché apre i suoi sportelli ufficio cambi va ora in onda ufficio
0: cambi l'economia come i conti di casa con carlo cambi
6: andare camminare
0: lavorare
10: Andare a sparatratta, banda di timidi, di incoscienti, di
8: indebitati, di disperati.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono per l'apertura dell'ufficio più gettonato della settimana, l'ufficio Cambi che risponde allo 02-6620-3529 per telefono oppure al 346-642-7756 se ci scrivete attraverso la Zappa o Whatsapp che dir vogliasi. Sì. Questa sera gli officianti siamo solo in due perché abbiamo perso il Cardinal Cainarca per strada ma io a questo punto mi inchino deferente e saluto il protonotaro apostolico, nonché sua eccellenza, reverendissima e monsignor Carlo Cambi. Ciao Carlo! Archimandita, Antonino D'Anna. Archimand- <ride> Archimandrita è stupendo. Manda la sigla, questa sera abbiamo finito. Archimandritto! Ah, <ride>
12: la continua a webcam, ma la mia webcam è attiva,
1: non so... Eh però io non benissimo. ti vedo Carlo, in
12: effetti. Vabbè, non succede
1: niente. <ride> vedono te è bellissimo. Eeeh, che... <ride> I sogni d'oro fanno,
12: <ride> no. Carlo ah, Tonino, come siamo messi?
1: E... Sai, anche a me verrebbe come la canzone di Zucchero prima, l'urlo mm. contro il serpente che è scemo. Scegliete voi chi sia il, il serpente che è scemo. Secondo te chi è il serpente che è scemo, Carlo?
12: Il serpente che è scemo è... Beh, a- assume le forme mitiche delle favole, di quello contro cui combatteva San Giorgio.
1: Eh, San Giorgio il Drago, a voglia. Eh, Qui ne abbiamo due, cioè. <ride> allora amen.
12: caro Antonino. Io sono rimasto molto meravigliato. Mm. Questo decreto ah non mi vedete proprio. Aspetta, forse cambio postazione, magari mi me vedete meglio. Guarda, Anzi, per adesso parte. abbiamo Poi messo una per... tua
1: fotografia perché non ti si vede. Quindi,
12: vabbè, ora io provo a cambiare stanza. Magari mi me vedete meglio. Vabbè, è un po'. Sarà un problema di linea, me vedete ora?
1: No, devi ammaccare l'icona della cinepresa, Carlo. C'è un pulsante rosso, un pulsante col microfono, quello nel mezzo con la cinepresa. E dovrebbe partire finalmente, se Dio vuole. Vediamo un attimo. Mm. Sapete che Carlo l'ho beccato ieri, tra l'altro, poi ce lo racconterà. (ride) Eh, Da una una nostra amicizia comune è stato ieri... E poi ce allora, lo racconterà io dove stai, mi
12: dovresti vedere, Antonino. Mi dovresti no, vedere no. in tutto il mio splendore, ahimè,
1: no, no. prova a richiamare allora, Carlo allora, ma... un attimo. Aspetta che ora prova a, eh? prova a richiamarti Federico un attimo dalla regia e così dovremmo ripartire. Allora vi stavo dicendo, il nostro Carlo ieri e avanti ieri è stato in quel di Matelica. Matelica è eh, un ridente paese delle Marche eh, che è la patria e la città natale di un signore che di energia e di politica estera associata all'energia ne capiva tantissimo e ne avremmo bisogno adesso come il pane quel signore che, de- che era uno dei cosiddetti italiani esportazione eh, un uomo che si era fatto completamente da sé, uno che a 16 anni era entrato in fabbrica a 20 era proprietario di quella fabbrica e a 40 comandava un esercito di 150.000 uomini rispondeva e risponde ancora per fortuna al nome di Enrico Mattei eh, a Matelica, a Palazzo Mattei c'è il eh, Museo Mattei dove il nostro Carlo è stato ospite, battendomi anche sul tempo, perché Rosi Mattei, la nipote di Enrico Mattei da anni mantiene vivo il ricordo e la testimonianza di questo zio così eccezionale e a Palazzo Mattei lei ha anche costruito eh, ve ne ho accennato qualche tempo fa ha anche costruito una sorta di Eh, Stanza speciale dove al suo interno c'è una Giulietta 1003 che era la Giulietta con cui Enrico Mattei si spostava in incognito attorno a Metanopoli ed era famoso perché lui usciva di nascosto con questa macchina e andava a fare benzina nelle stazioni Agip se veniva trattato bene si faceva riconoscere e dava un premio al gestore perché voleva vedere se erano premurosi, se si comportavano bene, come, eh, come trattavano i clienti e così via se veniva trattato in maniera sciatta o in qualche modo vedeva che il trattamento che veniva riservato ai clienti non era dei migliori, si faceva riconoscere, faceva delle cazziate in mani al titolare e gli chiudeva la pompa di benzina seduta a stante lo licenziava seduta stante. Noi avremmo bisogno di un uomo così, Carlo? Ci sei?
12: Io ci sono, te mi, vedi, mi senti?
1: Ti sento, ti sento, ma no... Eccolo! Finalmente ti si ah, vede. Ben ah, trovato, poi, Carlo. <ride> Perfetto,
12: allora, ragazzi,
1: ma scusa, ma ti sei coperto, coperto con... perché hai già problemi col gas? Sono arrivate le sanzioni sì, da esatto. te?
12: Ho problemi col gas, no? Veramente, oggi fa un freddo bestia qui a Macerata. Ah. E siccome la famiglia ha deciso che il termo si pone in omaggio a Draghi, non lo riaccende più e nel mio studio fa un freddo aggainito ho, ho scritto col piumino addosso ma non è un problema tanto sarà la condizione alla quale ci dobbiamo uh, a, abituare ecco. ti dicevo, ho, ho, ho assistito con grande meraviglia alla discussione sul decreto fiscale Ecco. perché e questo va bene che lo spieghiamo velocissimamente è, è un po' un fascita a muina non si riesce a capire minimamente dove andremo a parare? L'altra sera ne parlavo con il professor Raffaello Lupi che è un stimatissimo eh, professore di diritto di scienze di, di, di e finanza, finanza e di diritto tributario il quale mi faceva notare una cosa, guardate che tutte le statistiche sull'evasione sono ad uso e consumo della demagogia del, del, del non pagare le tasse Mm-hmm. o meglio dei professionisti dell'antievasione e mi spiegava come e noi oggi stiamo in una situazione dal punto di vista del finanziamento dello Stato disastrosa per due motivi primo perché a suo giudizio ma anche a giudizio mio noi non stiamo producendo valore in questo momento abbiamo un PIL che è come sai in larga misura alimentato dal giro dei soldi del pubblico impiego e dei consumi eh, che si sono ridotti, ma secondo Lupi, noi con la deindustrializzazione che abbiamo subito nel corso degli ultimi vent'anni, non siamo in condizione di produrre un PIL sano, un PIL che è facciccia sostanzialmente. Esatto. Allora lui dice: è inevitabile se si aggravano le condizioni di mercato, cosa che peraltro avrai visto che. uno dei componenti del board della BCE l'ha già fatto capire a giugno questi smettono col PEP cioè con l'acquisto titoli danno una stizzata sui tassi e per gli italiani saranno lacrime e sangue quindi sostiene Lupi che la patrimoniale è pressoché inevitabile ma non solo perché ce la vogliono mettere i nostri governanti ma sa l'Europa direttamente che ce la impone
1: Che meraviglia, si
12: sta parlando di una patrimoniale di guerra e cioè che siccome questi hanno una gran voglia di, tappa, di tappare il gas il tubo della Russia nonostante la Germania come sai si sia messa di traverso ma tutti gli altri hanno voglia di perché ne hanno fatto una battaglia ideologica ora Stiamo nella situazione di quello che per fare dispetto alla moglie prende le cesoie e cosa fa? Si evira. Si evira.
1: Ho capito. Allora per dirla da in maniera elegante.
12: Esatto, da questa evirazione si capisce che noi eh, stiamo andando incontro ad un disastro economico. Il mio consiglio è cercate di conservare laddove potete eh, più soldi che sia possibile cercate di tenervi strette le occupazioni che avete perché se non lavorate nel pubblico impiego la falciglia di posti di lavoro che si sta per abbattere su questo paese sarà senza eguali ecco. e la cosa che... sì, perché ci, gli indicatori sono spaventosi cioè a me quello che mi fa un po'... Ri, cioè, è come se, siccome noi parliamo dell'economia come la famiglia no, è come se improvvisamente tu che hai il tuo bel reddito normale eccetera eccetera viene l'ufficiale giudiziario e ti dice sai che c'è tuo nonno aveva una cambiale che voi accettando l'eredità <ride> vi trovate tra le scatole quella cambiale era partita da 100 lire dell'epoca e oggi sono diventati 100 milioni di euro ecco noi stiamo come economia di questo paese in quella condizione, cioè dobbiamo far fronte a delle condizioni di finanza pubblica che sono pressoché ingestibili con questo livello di produzione di ricchezza. Tra l'altro, non so se ci hai fatto caso, eh, tutti i gruppi parlamentari continuano a chiedere lo scostamento di bilancio, quindi fare altro debito, eccetera. Mentre in questa fase c'è una cosa... Allora, leggiamola così. Se tu fai lo scostamento di bilancio a pressione fiscale vigente, Non fai un'operazione di ammodernamento dello dello Stato. Tu quello scostamento di bilancio lo puoi fare anche in un'altra maniera, accettando la sfida di abbassare le aliquote fiscali per poter far riprendere l'economia.
1: Quindi usare il fisco come una leva, dici tu.
12: Esatto. Si spara dello scostamento di bilancio da 50 miliardi per venire incontro alla crisi. Ecco, facciamo una cosa, tagliamo 50 miliardi di tasse invece di fare altri 50 miliardi di debito. Sono sempre soldi che non ti entrano, ovviamente, quindi è un debito che comunque fai. Ma è un altro modo di, di ragionare, cioè è rendere il cittadino compartecipe della sfida di salvare il paese. Se invece fai lo scostamento di bilancio e cacci i soldi dove ti pare, eh, non, eh, non, non, non se ne esce, non arrivi alla, 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 alla consapevolezza del cittadino che c'è una sfida economica da, da affrontare. Io ho fatto la provocazione, la rifaccio anche stasera con te, perché so che sei d'accordo, ma non per questo, so perché perché tu ragioni in termini liberali, io vorrei trasformare l'agenzia delle entrate in agenzia delle uscite.
1: E non sarebbe male l'idea.
12: Invece di chiedere a me dove metto i miei soldi, vorrei che lo Stato mi dicesse dove mette lui i miei soldi. E vorrei che ci fosse un prestampato in tutte le delibere di spesa dello, dello Stato, dei comuni, delle province, delle regioni, dove, dove, dove c'è questo distico il denaro pubblico non esiste è ricchezza espropriata ai privati cittadini fatta questa premessa vediamo come adopriamo.
1: era una Ma cosa che situazione... diceva pure Al Gore dobbiamo avere rispetto dei soldi dei contribuenti esatto. perché noi con, non conosciamo il sudore che ci hanno messo c'è una telefonata sì. per noi Carlo la prendiamo subito Va, pronto chi è là? Sì,
6: pronto senti sono Max dal Veneto Ciao. volevo dire una cosa prego Dunque, eh, tra i tanti momenti memorabili di questa esperienza nel governo Draghi, ce n'è uno che passerà alla storia e si ricorderà tra 10.000 anni ed è stato il giorno in cui è partito da Bruxelles perché... Il centrodestra aveva deciso di aumentare il contante da 1.000 a 2.000 euro per, per un anno solo, tra l'altro, fino a solo a 31-12. E lui ha fatto una sfuriata di quelle memorabili, è andato da Mattarella, ha minacciato le dimissioni. E noi cosa abbiamo detto? No, non lo facciamo più. Dovevamo dire, dimettiti. Sai cosa ci sarebbe successo la sera che si, lui si sarebbe dimesso? Ti ricordi i mondiali dell'82, l'11 luglio? Ecco, sì. l- la gente andava in piazza con le bandiere. E noi stiamo <ride> sostenendo questo soggetto qua. Cioè per, per aver portato il contante da 1.000-2.000 euro, quando in America il suo guarda Biden, penso che ci sia un contante molto più alto che da noi, si possa spendere no, molto di più contante. il contante. Ora questo qua è per capire con chi abbiamo a che fare. E ancora stiamo lì. Si, si vede che il 12 giugno vogliamo prendere la più grande batosta elettorale della nostra storia. Noi dobbiamo uscire da sta roba qua tutto qua
1: grazie tante Carlo Beh, no, io sul
12: contante ho una mia particolare idea Tu l'ho già spiegato la rispiego per l'ennesima volta vi ho detto voi considerate che una moneta una carta moneta da 100 euro può circolare tutte le volte che vogliamo e sempre 100 euro rimangono. esatto io ho anche detto se si deteriora andate alla Banca d'Italia allora la Banca d'Italia ha l'obbligo di ridarvi un bigliettone bello integro nuovo se tu alle transazioni con moneta elettronica, applichi l'alipota, la per esempio, del 5 per 1000, dopo 2.000 transazioni di, monete, di quella banconota da 100 euro, non resta assolutamente nulla. Niente. E quella banconota da 100 euro è stata spartita al 40% dal sistema bancario che incassa le,
1: le commissioni. Le
12: e al 60% dallo Stato che incassa le tasse sulle commissioni, questo è quanto, quindi la lotta al contante non serve ad abbattere l'evasione ma serve a introdurre un'ulteriore tassa sul circolante che assomiglia al vecchio signoraggio, te lo ricordi quando gli emittenti di valuta si pigliavano una percentuale sulla valuta emessa, questa è la verità vera e perché non vogliono che circoli il contante per un semplice motivo perché se circola il contante il contante non è tracciabile ma io faccio un'altra domanda voi lo sapete che oltre metà della popolazione italiana vive in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sì Sì. voi lo sapete che nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono spariti 3.000 sportelli bancari è viva mm? non solo ma nei, i, negli abitanti nei, nei piccoli paesi ci c'è cioè una quota del 30% di ultra settantenni non necessariamente persone che sanno usare la moneta elettronica esatto non necessariamente persone che sanno fare gli acquisti online
1: o usare lo speed
12: usare lo speed e tutta questa roba qua allora perché gli togli il contante? semplicemente perché vuoi fare aumentare la dipendenza del cittadino dallo Stato che, esatto. attraverso il controllo di queste forme di pagamento, rende anche la nostra signora che fa l'orto a Casa Micciola eh, e che va ogni tanto a comprarsi il fustino di sapone per la lavatrice dipendente dallo Stato, cioè dal controllo dello Stato. Ma guardate, che lo strumento ce l'hanno già: è il, il software che è stato utilizzato per il Green Pass può tranquillamente oggi essere utilizzato per reperire tutti i dati contabili e i movimenti economici che un cittadino compie.
1: Evviva! Evviva! Mm. Parliamo dello Stato chiuso di polizia. Altre due telefonate per noi. Vai! Pronto!
8: Pronto Antonino? Dai! Mauro
1: Ciao, carissimo!
8: Per quanto riguarda quello che penso io, io penso che l'Italia, questo paese qua, lasciamo da parte un attimo l'euro ma con la crisi dei Surprime dei duem- del 2008 noi abbiamo perso il 25% della manifattura industriale e la crisi ci è stata girata direttamente dall'America perché chiudendo la Lehman Brothers hanno fatto un casino che ce l'hanno completamente girato. Nel 2019, ante Covid, noi eravamo ancora a 3 punti percentuali sotto il, il PIL, di quello che era il 2008 oltretutto nel 2014 è un PIL falsato perché quando c'era il governo Renzi il nostro PIL è stato aumentato di 60 miliardi per droga, prostituzione e gioco d'azzardo, che se facessero davvero 60 miliardi non, non lo farebbero neppure, perché sono molti, molti di più, la CGA di Maestre ha decretato che la pubblica amministrazione spende, spreca, butta via 200 miliardi all'anno, abbiamo 3 milioni e mezzo di, di, di lavoro nero che generano altri 200 miliardi, miliardi. lavorano 20 miliardi, 2 milioni di persone con il 75% di contratti a tempo che devono mantenerne 37 per arrivare a 60, io dico una cosa, stanno giocando come se giocassero con la tombola no? e i fagioli per, per chiudere i numeri ne hanno 3 e hanno 18 numeri, li spostano da una parte all'altra, Beh bisognerebbe che gli italiani capissero oltretutto che noi da quando è uscito l'euro il poligrafico dello Stato se lo sono comprati i cinesi per farsi il nostro cosa quindi non stampiamo più assolutamente niente e i soldi dello Stato sono i nostri, ciao
1: ciao, seconda telefonata, pronto chi è là?
13: sono Gianni da Genova ciao Antonio ciao saluto, carissimo
1: Carlo. Ciao Gianni.
13: Eh, io eh, credo che sia il momento come diceva tempo fa Carlo di fare un, un bel eh, discorsino con un un bel congresso della Lega per cercare di portare avanti i temi che sono sempre acquistati e care alla Lega e che Salvini in prismi lo sa benissimo c'è un sistema liberale, autonomia, federalismo perché qua se andiamo avanti di questo passo saremo praticamente rovinati oltretutto noi come contributori netti dell'Europa l'anno scorso abbiamo dato 6 miliardi e mezzo in più altro che PNRR, per cercare di distruggere la nostra economia reale, perché adesso la situazione del manifatturiero che c'è in Germania e in Italia, che sono la prima e la seconda manifattura d'Europa, con quella schifezza lì del gas che, e, e del petrolio che non bisogna più prendere dal cattivo Putin, ci distruggeranno completamente, perché poi, oltre a essere i capitani e... E condottieri di questa Nato che non dovrebbe manco più esistere? Eh? Eh? Distruggeranno anche la nostra economia reale, l'agricoltura, con il
6: TPI, che
13: poi verrà fuori anche quella. Eh? Aumenteranno i costi di produzione europei a, a-, a vantaggio de- 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 degli Stati Uniti, come ha sempre fatto, perché loro per far casino e per imbrattare gli altri sono sempre stati dei maestri. Eh? E quindi distruggeranno anche la nostra economia reale, che già c'è una difficoltà i nostri piccoli imprenditori gli artigiani con una tassazione oltre il 75% tant'è vero che la flat po' invece di metterla subito in primis cercano di contrastare più che si può perché questi qui sono dei saccheggiatori dell'economia Mario Draghi non ha mai lavorato nell'economia reale, è uno dei poteri forti e poi andrà a fare al posto di Stoltenberg ce ne sarà un altro Stoltenberg spettario della, della Nato Ecco cos'è, bisogna darsi una bella sveglia perché sennò rovi- siamo rovinati. Eh?
1: Grazie Gianni, allora riassumiamo in breve queste due telefonate Mauro Dareggio dice l'Italia sostanzialmente dal 2008 in poi ha perso il 25% del manifatturiero e qualcosa per effetto della crisi dei subprime che gli americani hanno scaricato sull'Europa al punto che nel 2019 il PIL era a 3 punti percentuali sotto il livello del 2008 Gianni da Genova eh, fa un'analisi un po' più complessa in tema politico della Lega dice dovremmo fare un congresso Dovremmo riaffermare i temi cari alla Lega, essere liberali, il concetto di autonomia, il concetto eh, di federalismo, anche perché ci hanno chiesto 6 miliardi di contributo all'Europa e il nostro manifatturiero non sta beneficiando assolutamente di niente. E poi tira fuori il tema del gas e del petrolio, sul quale tu tra l'altro avresti qualcosa pure da dirci o mi sbaglio? Sì
12: ho da darti questo scuppino che ti do fra un minuto voglio dire che eh, Gianni pone un problema che è un problema annoso Mm. vi do soltanto un dato la confartigianato si è presentata in senato all'audizione commissione bilancio per eh, per ragionare del DEF e ha dato questo dato l'incidenza del rincaro dell'energia sulla piccola e media impresa italiana è stato dell'84% salute l'incidenza del rincaro del gas sulle piccole e medie imprese tedesche e francesi è stato del
1: 10%.
12: Voi capite che bastano questi dati per dire quando è che mi azzeri l'IVA, quando è che mi togli tutti i bolli che mi gravano addosso per far sì che io abbia quel minimo di margine che mi consente di non lavorare in perdita. Invece vogliono perché... i soldi
1: a cinque giorni. Esatto. E crepa. Questo ti dico. L'allarme
12: che dà Confindustria e la dà anche la Confab, cioè la danno tutte le, le organizzazioni industriali, è che si stanno avendo dei lockdown selettivi delle imprese che cercano di ridurre la produzione per evitare di rimetterci dei soldi producendo. Non so se vi è... non, non vendendo semplicemente perché per ogni pezzo che fai ci rimetti dei soldi questo me lo faceva osservare la direttrice ehm, nazionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori si riflette anche sugli agricoltori voi sapete che per la crisi del grano è stato detto allarghiamo i terreni da coltivare e lei mi fa osservare che oggi se tu allarghi di un ettaro rimetti ancora più soldi quindi teoricamente per le aziende agricole oggi coltivare è sconveniente questa Evviva. è la situazione reale del paese ecco, a fronte di questa situazione reale del paese il rullo di tamburi cambi, prima di Antonino Danna che è stato preannunciato alla signora Rosi Mattei la va a trovare la signora Rosi Mattei è la nipote di Enrico Mattei ecco. che ha raccontato moltissime cose di questo signore ma la cosa più divertente sapete qual è? è che il governo algerino per mettersi in contatto con il governo italiano che gli chiedeva il gas è passato dalla signora Mattei la quale ha girato il cellulare dei singolari il ministro delle, della transizione si fa per dire ecologica al ministro del petrolio algerino
1: Enrico Mattei pre- fa miracoli pure da morto questa è la questa
12: verità premessa, noi Sapete che l'Algeria è amica, molto amica della Russia e anche molto dipendente dalla Russia, anche perché Gazprom ha il 49% delle azioni della della società del gas algerino e e l'Algeria compra il grano grano dalla Russia. La premessa è stata per per noi algerini Enrico Mattei è un eroe nazionale, perché ci ha consentito di lottare contro i francesi e, e affermare la nostra indipendenza ah, quindi, in nome di Mattei noi diamo il gas all'Italia quindi quando i nostri politici si vantano di queste straordinarie operazioni che hanno condotto, si vantano a vanvera, ma ve ne do un'altra di Kik mi ha fatto vedere una lettera di Aldo Moro poi leggerete sulla verità l'intervista integrale con cui un mese prima che Enrico Mattei saltasse per aria con l'aereo, quindi fosse ucciso. Moro lo pregava di dimettersi da presidente dell'Eni perché gli americani non avevano gradito la sua affermazione secondo la quale la NATO stava inquinando il mercato dell'energia e l'Italia avrebbe dovuto uscire dalla, sarebbe dovuto uscire dalla NATO per mantenere la sua indipendenza energetica. E pare che in un colloquio con i vedecenti democristiani gli ambasciatori Nato americani avessero detto o lo fate smettere o non vi diamo più i contributi. E allora Moro scrive questa garbata letterina a Mattei in cui dice so di chiederti un grande sacrificio ma per il bene della democrazia cristiana apro parentesi, Mattei è stato partigiano e ha fondato l'associazione Partigiani Cattolici è stato partigiano con le insegne cristiane addosso, quindi era anche una specie di eroe, tra virgolette, della DC della, della prima ora, amico personale di De Gasperi, amico ecco. personale di una serie di, 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 di statistiche che hanno eh, fatto rinascere l'Italia. Bene, gli dice, Moro, so che ti chiedo un sacrificio molto grande, ma sai, gli americani l'hanno presa male, per cui dovresti lasciare l'Eni in modo che noi continuiamo sulla strada di questa alleanza. Ecco, vi chiedo era il se non ricordo male la data me l'ha fatta vedere 24 ottobre Mm. del 62 Mm. questa lettera sono passati 60 anni non mi pare che sia molto cambiato
1: 30 secondi di pubblicità e torniamo con, eh, con il chiarimento di questo giallo nel finale
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua
1: radio. E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Carlo Cambi, Antonino Danna al microfono con voi nell'ambito di Ufficio Cambi. All'interno di Zoom il vostro drive time eh, in mezzo ai fatti. Allora, c'è una telefonata in arrivo o sbaglio Federico? La prendiamo subito, pronto chi è là?
11: Pronto, sono Giuseppe.
1: Vai, ciao.
11: Ciao, ciao Antonio. Eh, buonasera, signor Cambi. Signor Cambi, dopo tutto quello che ha detto, no? Che, a
10: proposito degli americani, nostri amici, cosa siamo noi italiani? Cos'è che siamo? Delle maglionette? O mi sbaglio?
12: Beh, non, non lo siamo ah, stati no. fino adesso, insomma, no? Diciamo che siamo un bel terreno di conquista, perché abbiamo delle cose carine... In
1: da Eh, da mettere sul
12: piatto (ride) cioè la verità vera qual è? è che noi abbiamo stemperato la nostra identità in quella dell'Europa che era forse anche giusto eh, per l'amor di Dio ma l'Europa non ha assunto una sua identità e quindi oggi in questa situazione di crisi gravissima non è un interlocutore per nessuno non lo è per gli americani che fanno come gli pare non lo è per i cinesi che ovviamente le avete l'ave, sentite in televisione quelli che dicevano no ma la Cina avrà un problema perché se si aliena l'Occidente, poi non sa a chi vendere la Cina ha detto tre cose negli ultimi tre giorni che a me hanno fatto venire i brividi, non capisco perché devono lo faccia venire i brividi agli altri, la Cina ha detto il nostro appoggio alla Russia è incondizionato a casa eh. mia incondizionato vuol dire che non ci sono condizioni, cioè qualsiasi cosa faccia c'è l'appoggio alla Russia è pure la a casa mia cosa, la la telefonata fra Biden e Xi Jinping è una telefonata spaventosa perché Xi Jinping ha ricordato a Biden che loro si sono intestati la rappresentanza dell'80% dell'umanità la terza terza cosa che mi ha fatto venire i brividi è Michel, il rappresentante del Consiglio d'Europa che va da Zelensky e gli dice noi lavoreremo per la vittoria dell'Ucraina eh. Che vuol dire che l'Europa si ritiene parte in guerra esatto. cosa che neppure Biden ha fatto ora eh, è chiaro che se l'Europa si manifesta come il più realista del re eh, si manifesta senza una propria politica estera senza una propria personalità noi possiamo diventare le marionette ma non perché lo siamo ma perché ci siamo posti nella condizione di esserlo, che è una cosa diversa, Esatto. l'Italia ha delle eccellenze produttive, e ha delle eccellenze di stile di vita, e ha delle eccellenze qualitative, che ci consentirebbero di non essere affatto una marionetta, ma di essere un player, certo, non di dimensioni planetarie, ma un player significativo, lo siamo stati, guardate, per tutti gli anni 60, 70 e 80 l'Italia contava moltissimo, ma aveva una sua politica estera, era la cerniera fra il Medio Oriente e l'Occidente, era la cerniera fra il mondo sovietico e l'Occidente ed era un paese capace di mobilitare le proprie, le proprie diplomazie per risolvere prima che scoppiassero le crisi. Quando Craxi a Sigonella schiera... I nostri militari attorno al famoso aereo lo fa non soltanto per mostrare i muscoli ma per far capire che la sovranità del paese non era n- non si poteva mettere in discussione neanche in forza l'Alleanza Atlantica oggi l'Europa si mostra ancora più uh, come posso dire inclide alla guerra di quanto non siano gli americani
1: esatto poi gliel'hanno fatta pagare trite. a Craxi che, che ne pensi esatto. Travaglio? E poi a
12: Craxi hanno fatto pagare eh? Sappiamo cos'è successo nel 90, perché eh. il 92 è scoppiato sappiamo tutto ma il punto è, è esattamente questo cioè, noi non siamo un paese di serie B Esatto. ma si hanno costretto a giocare nel campionato di promozione e non siamo ancora in grado di andare a Bruxelles e di pretendere rispetto della nostra dignità abbiamo un Presidente del Consiglio che mentre i tedeschi dicono noi non possiamo rinunciare al gas russo non siamo d'accordo ad armare con armi pesanti gli ucraini abbiamo un problema di salvaguardia dei nostri livelli occupazionali eccetera 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 va e dice noi siamo disposti a fare il sacrificio di staccare il tubo del gas russo per dimostrare i valori dell'Europa
5: mm.
12: ma i valori dell'Europa sono anche quelli della Norvegia che ha fatto 150 miliardi di surplus con il prezzo dell'energia e che quando gli è stato detto mettiamo un, prezzo, un tetto al prezzo del gas e noi invece si hanno detto colpifero siamo anche quell'Europa che, do, con Macron che ha le centrali nucleari e dice ma il gas è un vostro problema ecco noi in questo contesto stiamo rischiando di distruggere complessivamente la nostra impresa per lottare in base ad un principio che non è condiviso neanche da tutti i paesi dell'Europa, perché Orban è uno che ha detto caro Putin se vuoi che te pago un rubri te pago pronta Sì con cassa, una bellissima
1: e... supercazzola giuridica tra l'altro, io ho consegnato giusto stamattina un pezzo d'Italia oggi, non so se uscirà domani o dopodomani, Mm. però è stupendo cioè l'Enel Ungherese state a sentire che gioco delle tre carte magnifico, l'Enel Ungherese paga in euro a Gazprom Bank che è la banca che poi converte questi euro in rubli e li gira allo Stato russo. Quindi, da un punto di vista legale, l'Ungheria sta rispettando le sanzioni perché ha pagato in euro. Dal punto di vista reale, i russi acchiappano i rubli e sono contenti. E la cosa più assurda è che questi due contratti a cui sta accennando Carlo, che sono stati stipulati a settembre scorso, prevedevano già una clausola all'interno, che adesso gli avvocati stanno acchittando per l'occasione, che prevedeva la possibilità di pagamento in valuta diversa dall'euro.
12: Faccio notare che se quel contratto fosse stato fatto col diritto italiano, in base all'articolo 1277 del codice civile, che che i nostri governanti vorrebbero seppellire, le obbligazioni pecuniarie si pagano in moneta, a corso legale nello Stato, Esatto. Okay? dove sono state contratte. Allora, siccome il gas è di proprietà della Russia, se noi facessimo, applicassimo il 1277 del codice civile italiano e Putin ha perfettamente diritto a richiedere il pagamento di un'obbligazione pecuniaria, perché è una prestazione di prezzo,
1: nella moneta che decide lui. Ecco, appunto. E Ciao, abbiamo un'ultima telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì, ah, buonasera.
7: Complimenti al dottor Cambi, sempre puntuale, acuto. Come si dice, è uno che ficca bene. Come direbbe la Roma?
1: Direi che siamo ampiamente d'accordo. Dici tutto, ma anche allora.
12: l'archibandita, voglio dire. <ride>
1: se lo sa il cardinal Cainarca sono Mario
7: D'Arieti eh, no volevo dire una cosa eh, io penso non è che è complottismo c'è un insieme di, di, di indizi no? Agatha Christie diceva che tre indizi fanno una prova per me il vero colpo di Stato eh, l'Italia ha smesso di avere una politica estera purtroppo quando c'è stato il colpo di Stato qui in Italia nel 2011 con la caduta del governo Berlusconi eh, Berlusconi io con mille riserve sul personaggio il personaggio non mi è simpatico tutt'altro direi anzi che proprio vero? puntini puntini però purtroppo la risposta sulla caduta di Berlusconi non è eh, sul fatto dell'escort che era dottor Cambi è, è che Berlusconi eh, eh, è andato a fare gli affari in Libia dove praticamente noi dicevamo il petrolio libico che lei sia di buona qualità non lo devi andare a cercare a 200 metri di profondità basta 8-9 metri lo trovi nei 40 miliardi diciamo di, eh, di affari tra fin finmeccanica e la, l'accordo sul Nord Stream eh, con la Russia eh, bypassando l'Ucraina attraverso la Turchia cioè Berlusconi con la sua politica estera che da allora l'Italia non esiste la politica estera era andato a scuscicare tanti tasselli, tanti nervitesi che poi sono usciti guarda caso tutti quanti nei Wikileaks di Assange no? eh, i telegrammi preoccupati mandati dall'ambasciata americana in, in, a Roma in, in America per dire guarda che questo qua ci sta fregando e cosa fa. cioè hanno fatto cadere Berlusconi non per una questione di escort, come direbbe Travaglio nel 2011, ma per una volgarissima questione economica. Eh. Berlusconi eh, allora faceva una politica estera che andava a disturbare. Eh, parecchi gangli sensibili diciamo di, di quei tempi là ecco poi l- il fatto è concludo dei Bund tedeschi a 5.100.000 erano arrivati artificialmente ecco un parere del dottor Carlo Cambi
1: prego e in pratica lui sta dicendo il nostro Mario che Berlusconi continuava e su questo sono d'accordo con lui, continuava la politica araba che aveva fatto Craxi
12: sì e prima di, prima di Craxi Andreotti è Moro, non vi dimenticate che Andreotti mm è moro, non mi dimenticate che erano gli unici che hanno riuscito in qualche modo a tenere buoni i palestinesi esatto.
4: perché, eh...
12: vabbè, sì è vero, è in parte vero quello che lei dice eh, il problema è che questo paese ha la memoria corta lei se lo ricorda ai titoli di giornali quando Gheddafi salvò la Fiat entrando 76. come azionista di riferimenti della Fiat ve lo ricordate quando Gheddafi ha finanziato Larghissimamente le nostre espansioni, le nostre esplorazioni minerarie, eh, eh, ce l'hanno fatta sotto il naso. Sapevano che la Libia era un punto di forza, sapevano anche che la Libia era uno stabilizzatore dell'area. E cosa è successo? L'hanno fatta fuori, facendo fuori noi, e noi oggi paghiamo un prezzo altissimo per l'incapacità di intercettare la crisi libica perché lo paghiamo in termini di immigrazione, perché lo paghiamo in termini di risorse energetiche, perché lo paghiamo in termini di allontanamento allo scacchiere mediterraneo, che da sempre è stato presidiato da, dall'Italia in nome e per conto dell'Occidente. Poi Antonino da questo punto di vista ne sa molto più di me. Detto tutto questo, Berlusconi è stato fatto fuori per la sua politica estera, sì, probabilmente anche, ma la nostra politica estera ha smesso di essere tale, ha smesso di essere tale, da quando è nel 90, da, da mani pulite in avanti quando si è fatta strada l'idea che l'europeismo era la panacea di tutti i mali ehm, abbiamo smesso di recitare una parte da protagonista su due scacchieri, quello medio orientale e, e, e mediterraneo e quello di eh, um, apertura di, balcanico, diciamo così, dove noi avevamo quando D'Alema manda i bombardieri sopra la Serbia eh, eh, genera una frattura nella tradizione di dialogo col Montenegro, con la Serbia con la, con la ex Jugoslavia con la Cecoslovacchia eccetera eccetera che l'Italia aveva sempre interpretato quindi il punto è che noi abbiamo ceduto non sovranità ma abbiamo ceduto protagonismo con Berlusconi è successo poi quello che lei diceva ma per esempio gli incontri di pratica di mare avevano questo significato. Cioè possiamo tentare di tirare mosca dentro l'areale re- la politico europeo? Era un'operazione felicissima. Che era quello che
1: diceva pure Kissinger prima di questa maledetta guerra. Anche...
12: Ma, ma è venuto fuori un video di Biden del 96-97 sì. in cui Biden diceva che allargare la Nato a Est sarebbe stata la peggiore delle scelte che potevano fare gli Stati Uniti perché avrebbe provocato la Russia ed era la Russia di Erzi, non era neanche la Russia di, 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 di Putin. Putin. Quindi chiaramente abbiamo fatto dei disastri in politica spaventosi, ma attenzione, non vi dimenticate che Prodi stringe accordi con Putin. Sia da Presidente della Commissione Europea, sia da Presidente del Consiglio Italiano. Non vi dimenticate che Letta nel 2013 a Trieste firma il raddoppio di fornitura di gas da da, da Mosca. Il che vuol dire che noi avevamo scelto in quegli anni non di subordinare la partnership con la Russia ad accordi politici ma andavamo cercando solo e esclusivamente convenienze economiche. Il risultato è che oggi le ripaghiamo tutte.
1: Esatto. E le stiamo pagando care e amare. Carlo io ti voglio ringraziare purtroppo stasera non chiudiamo con una nota lieta ma eh, mi ha molto te lo con... dico
12: io quando... vai a trovare Rosi
1: E eh... io ci vado anche perché vuole venire con me Maria Laura Luraghi la nipote del presidentissimo dell'Alfa Romeo quindi sì. le due eredi di due grandi momenti di partecipazioni ah, statali
12: dove a... che lei ha fatto una battaglia durata per sette anni
1: per mm. farsi
12: dare la Giulietta di Enrico Mattei e oggi che la usa. Lei si era trattenuta dimenticandosi che quella era la macchina personale di Enrico Mattei
1: esatto e infatti lei la usa regolarmente tra l'altro esatto. è una cosa stupenda e guarda mi ha commosso sto fatto Enrico Mattei perfino da morto continua a lavorare per l'Italia questa cosa che tu hai raccontato che sono andati a cercare Rosi Mattei, gli algerini sono andati a cercare Rosi Mattei per entrare in contatto col governo italiano ma trovatemene un altro che persino da morto continua a lavorare per questo paese
12: Vale. Ce ne vorrebbero tanti,
1: Eh uno a ogni angolo di cantoniera. Di Enrico Mattei, ce ne vorrebbe solo che in questa società gli direbbero che era corruttore, eh, che non era cosa, che non rispettava le leggi. Gli scatenerebbero una campagna di sospetto e diffamazione addosso. Beh, sappiamo i metodi quali sono. No, esatto. ecco. però,
12: fu l'uomo che prese un paese devastato di contadini e lo portò ad essere la quinta potenza economica
1: a voglia.
12: dell'Occidente. A voglia.
1: Grazie, Carlo. Ciao, buona serata e buona cena.
12: Alla prossima. Ciao. Ciao, 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 ciao.
1: E adesso molto rapidamente cose dell'altro mondo.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi? Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora, molto rapidamente abbiamo la BBC e la TAS, Riassunto è la giornata di oggi. Eh, le immagini aeree che sono state pubblicate dal Consiglio Comunale di Mariupol suggeriscono che l'esercito russo stia seppellendo degli abitanti delle città, della città, ormai morti ovviamente, in eh, fosse comuni in un villaggio vicino a Mariupol. La BBC non è riuscita a verificare in maniera indipendente tale dichiarazione. La Russia non ha rilasciato dichiarazioni sul tema. Poco prima il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che eh, le sue forze militari in quel di Mariupol devono sigillare completamente la ridotta ucraina sotto eh, l'Azovstal, l'acciaieria che è ancora eh, in mano agli ucraini e, e nei cunicoli sotterranei ci sono anche 500 civili. Ancora le autorità ucraine stanno cercando di evacuare i civili dalla più ampia parte della città di Mariupol attraverso un corridoio umanitario verso Zaporinia. E, mercoledì, cioè eh, ieri, speravano di evacuare, lo sapete, 6.000 persone, ma soltanto in 80 se ne sono andati via. Oggi il sindaco di Mariupol, Vadim Boicenco, ha dichiarato che circa 200 persone stanno aspettando di andarsene, ma non ci sono autobus in grado di portarseli via ha aggiunto che non c'è alcuna possibilità che sia evacuato che siano evacuati 500 civili dall'Azovstal quest'oggi il presidente americano Biden ha dichiarato che non c'è nessuna prova al momento che Mariupol sia caduta e e, il fatto che Putin dica di controllare la città è alquanto discutibile Biden ha annunciato inoltre altri 800 milioni di dollari circa 650 milioni di euro di eh, pacchetto d'assistenza di sicurezza per l'Ucraina significa armi d'artiglieria pesante, eh, mortai, munizioni, droni tattici. Biden ha anche annunciato un nuovo programma che permetterà agli ucraini di scappare temporaneamente e chiedere rifugio e asilo politico in quello di, eh, in quel degli Stati Uniti d'America, la TAS il presidente russo Vladimir Putin quest'oggi ha fermato un'operazione per assaltare l'impianto Azovstal nella città di Mariupol dove oltre 2000 militari ucraini rimangono al momento asserragliati secondo l'esercito russo. In un incontro con il ministro della difesa Sergei Shiogu, il, di sta- il capo dello Stato ha richiesto mh, che l'impianto sia bloccato in modo tale che nemmeno una mosca possa uscirne fuori. E' è stata presentata altra offerta di resa, un'altra proposta di resa per quelli che naturalmente sono giù nei cunicoli eh, di, questa, um, di questa come si chiama, acciaieria. La TAS ha messo assieme tutta una serie di informazioni vitali per le decisioni prese dal comandante in capo, cioè sempre Putin. Eh, le truppe russe e le forze eh, della Repubblica del Popolo del Donetsk hanno preso il controllo dell'intera città di Mariupol, eccetto appunto per l'acciaieria. Eh, Azovstal ha riferito il capo di Stato Maggiore Shoigu. Secondo il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'impianto, dove gli ultimi militanti nazionalisti e mercenari stranieri si sono asserragliati, è stato ormai completamente isolato dal resto del mondo. Shoigu ha sottolineato che il regime di Kiev ha significativamente fortificato Mariupol, dove circa 8100 militari, militanti dei battaglioni nazionalisti, mercenari stranieri, sono stati dislocati al tempo in cui la città è stata cinta da sede oltre 4.000 combattenti ucraini sono stati uccisi durante le attività militari, almeno altri 1.500 si sono arresi alla Russia in ogni caso non è stato rivelato però il numero di morti russi eh, Putin come si è detto eh, non eh, non ha per il momento autorizzato la completa espugnazione eh, dell'Azovstal dell'acciaieria anche, che, anche se secondo il capo di stato maggiore dell'esercito russo il, i russi riuscirebbero in circa 3 quattro giorni a prendere il controllo completo dell'Asovstal. Infine, Putin ha sottolineato che la liberazione di Mariupol è un grande successo, si è congratulato con Shoigu, ha chiesto al capo della difesa eh, di indicare, di segnalare la sua gratitudine alle forze armate. Putin ha anche suggerito che, a parte, diciamo così, alla, a parte il fatto di garantire eh, l'implementazione senza condizioni di tutte le garanzie sociali per le famiglie di quelli che sono stati uccisi nella battaglia per la conquista di Mariupol, così come eh, per tutti i feriti in ogni caso c'è anche il bisogno di considerare ulteriori mezzi per commemorare le truppe che hanno dimostrato un vero coraggio e hanno sacrificato le loro vite quindi si valuterà l'istituzione eventualmente di ulteriori eh, onori militari chiudiamo con il paese della sera
0: <coughs> il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
1: Soltanto Lanza, Putin ferma l'assalto all'acciaieria Azovstal, Mosca presa Mariupol, USA, nessuna prova. Chi è oltre mille corpi di civili negli obitori. Noi abbiamo finito per stasera. Domani appuntamento alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi. La canzone d'amore di questa sera è un brano di Jimi Hendrix, Little Wing del 1967. Ehi hey, amico, lo sai che sei proprio fico? Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera avete
0: ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti